0: 신원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 교육부와 한국교원단체 총연합회가 오늘 만나서 2022년, 2023년 상하반기 교섭협의 조인식을 열고 합의서에 서명을 하게 됩니다. 양측은 교원의 응대 거부권, 답변 거부권 등을 담은 지침을 마련하기로 했고요. 담임수당도 월 (20만 원으로) 인상하기로 (20만 원으로) 인상하기로 했습니다 이 합의서에는 (54개) 조항의 내용을 담았다고 하는데요 무엇보다 서희초 교사 사망 사건 이후 교원들이 요구해온 교권 관련한 의견이 많이 반영됐다는 평입니다. 이런 가운데 지난주에는 충남도의회가 학생인권조례안 폐지를 통과시켰고요. 서울도 조만간 폐지가 될 가능성이 높다는 전망이 나오고 있는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 교권과 학생인권조례 등 교육현장의 이야기 나눠보겠습니다. 정부의 의대 증원 방침에 반대하고 있는 단체죠. 대한의사협회가 어제 대규모 도심 집회를 열었습니다. 이 자리에서 종합적인 계획 없이 추진되고 있는 의대 증원은 각종 부작용만 양산할 수 있다고 라 주장했고요. 어제까지 전 회원을 대상으로 총파업에 대한 찬반 투표도 진행했습니다. 하지만 보건의료노조에 따르면 국민 10명 중 9명은 의대 증원에 찬성하고 있고 의협이 진료 거부나 집단 휴업에 나서는 것을 지지하지 않는다 하는 응답자도 85%가 넘었는데요. 두 번째 뉴스픽에서 강추위 속에 벌인 의협의 지표의 상황 그리고 정부의 입장 등을 짚어보겠습니다. 12월 18일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 월요일에 뉴스픽은 이슬기 기자, 조우런 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 첫 번째 뉴스픽입니다. 오늘 교육부와 한국교원단체총연합회가 교섭 합의문에 서명을 하게 되는데 자, 일단은 어떤 내용이 담겨있는지 이슬기 기자님 정리해 주실까요?
1: 네. 지금 오전 11시부터 이제 음. 관련 합의서에 서명이 들어갈 예정인데요. 네네. 사실 윤석열 정부 들어서는 교육부와 한국교원단체총연합회 간의 첫 교섭 이라고 보시면 됩니다. 네. 교총 같은 경우는 국내 최대 교원 단체예요. 단체 회원 수가 13만 명 정도 된다고 하는데요. 네. 이런 그 과정 자체가 조금 신기하신 분들이 있을 것 같은데 음. 사실 현행 교원 지위법에 따라서 이런 식으로 매년 교육부 장관과 시도 교육감과 이 단체가 단체 교섭을 합니다. 아, 그렇군요. 그래서 이제 네. 오늘 같은 경우는 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관과 정성국 교총 회장이 관련 합의서에 서명을 하는 것이고요. 네. 내용을 보. 보면 이제 교원의 교육 활동을 보호하고 근무 여건을 개선하는 총 54개 조 69개항을 이행하기로 합의하는 내용인데요. 가장 중요한 내용은 교원이 교육활동에 전념할 수 있도록 하기 위해서 비본질적 행정업무, 그러니까 우리가 음. 교원이 하리라고 여겨지지 않는 행정업무를 학교 밖으로 이관하기로 한 거고요. 네. 구체적으로는 학교지원전담기구 기능을 강화하겠다라는 내용을 1조에 담았습니다. 네. 뿐만 아니라 계속해서 얘기가 나왔던 이제 교원들의 사생활보호가 중요하다라는 얘기가 있었는데 네. 이를 위한 응대 거부권이나 답변 거부권을 담은 가이드라인을 만들겠다라는 내용도 여기 들어가 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 네. 담임수당, 보직교사 수당도 인상된다면서요?
1: 네. 이제 현재는 담임을 맡으면 예. 월수당 13만 원이 주어져요. 아. 근데 이제 각종 보도를 통해서 아시겠지만 담임선생님이 하시는 일이 엄청 많잖아요. 그렇죠. 이것 때문에 수당 현실화가 필요하다. 이런 의견이 많았는데 이 13만 원이었던 수당이 20만 원으로 음. 오를 예정이고요. 현재 보직교사 같은 경우는 월수당 7만 원을 받았는데 2배 이상인 15만 원으로 오른다고 보시면 됩니다. 담임교사 같은 경우는 이 수당이 7년째 동결이었는데 그렇군요. 7년 만에 오르는 것이고요. 네. 보직교사는 20년 만에 오른다고 보시면 될것 같습니다.
0: 그러니까 전체적인 내용을 쭉 보면 아무래도 올해 뭐 교권 관련한 여러 가지 얘기 나왔는데 이게 좀 영향을 줬다 이렇게 보면 되겠네요.
1: 네, 올해 여름부터 이제 진짜. 교사 사망사건 같은 걸 여러분들이 많이 접하셨잖아요. 그때부터 뭐 교권 추락이라든지 교권 침해 논란이 불거 음. 아예 이제 교육부 측에서도 명시적으로 얘기를 했더라고요 이때 네. 나온 이제 교사들의 요구를 적극 반영하기 위해 노력했다라는 네. 얘기가 나오기도 했습니다 네.
0: 이런 가운데 최근에 충남도의회가 학생인권조례를 폐지했거든요
2: 네. 네, 이제 충청남도가 전국에서 처음으로 학생인권조례 폐지 조례안을 본회의에서 가결을 하고 이제 네. 폐지 시행을 요구를 했는데요 17일 충남도의회에 따르면 지난 15일 날 있었던 도의회 본회의에서 국민의힘 박정식 의원이 대표 발의한 학생 인권조례 폐지 조례안이 가결이 됐습니다. 재석 의원 44명 중에 찬성이 31, 반대가 13명으로 이제 가결이 된 건데요 박 의원을 비롯한 국민의힘 의원들이 학생인권 조례로 인해 다수의 학습권과 교권이 침해되고 있다면서 폐지를 추진해 왔었고요 또 성적 지향과 정체성 임신 출산과 관련된 잘못된 인권 개념을 추정하고 학생의 권리만 부각하고 책임을 외면했다라는 이유도 덧붙이고 있습니다 그렇군요 어떤 내용이 담겨 있었었나요 사실 충남도라고 해서 다른 시도 자치구 자치구와 자치구에 있는 학생 인권 조례랑 별반 차이는 없고요. 네. 음, 대부분의 학생 인권 조례가 그렇듯이 학생 인권은 인간으로서 존엄성을 유지하기 위해 반드시 보장되어야 하는 기본적인 권리로 뭐 자유권, 평등권, 참여권, 교육복지권. 이런 것들을 음. 보호받는다. 이런 내용이 담겨져 있고요. 네. 또 이제 학생 인권을 보장하는 뭐 심의 기구로 뭐 인권 위원회 그리고 뭐 학생 인권 옹호관, 학생 인권 센터 이런 음. 것들을 또 두도록 규정을 하고 있었고 네. 이번에 지금 뭐 폐지를 한다라는 이유로 주목된 뭐 임신 출산으로 인한 차별을 하지 않을 권리 이런 것들도 내용이 들어가 있었습니다. 음. 네. 자, 그러면 이 충남교육청의 입장은 어떻습니까? 충남교육청은 굉장히 이 폐지안 통과에 대해서 유감을 표시하는 입장문을 냈었는데요. 네. 교육청이 입장문을 낸 것을 좀 들여다보면 충남학생인권조례 폐지는 헌법 법률 중에서 규정한 평등권과 비차별 원칙에도 어긋난다. 라고 하면서 단순히 조례 하나가 사라지는 게 아닌 차별과 폭력이 없는 인권 친화적 학교 교육 가치가 후퇴하는 것이라고 이제 말을 했습니다. 그러면서 이제 필요한 행정 절차를 진행하겠다라고 밝혔는데요. 음. 여기에서 이제 필요한 행정 절차라는 것은 이제 폐지안이 가결이 되더라도 교육감이 제의 요구를 할수 있어요. 어. 다시 한번 의회에서. 이거를 의결해 달라고. 봐라, 네, 생각해 네, 네. 달라 이런 네. 식으로 할수 있는데 그런 제의 요구를 할수 하는 것이 아니냐라고 지금 추측을 하게 음. 되고 있습니다. 네, 자 충남도 의회가 이렇게
0: 결정을 하게 되니까 이제 다른 자치단체로. 어, 확산될 것이다 이런 예상이 되고 있는데 조만간 서울에서 특히 또 폐지가 예상된다고요 네 지금 서울 상황을 좀 말씀드리면 음. 이제 서울시의회 교육위원회에
1: 이 안이 이관이 돼 있습니다 네. 오늘 19일에 이 학생인권조례 폐지안을 음. 심의할 것으로 보이는데요. 음. 사실 이게 지난 2월에 주민청구로 폐지안이 발의가 됐었고 김연기 서울시의회 의장이 이걸 수리를 하면서 관련 상위위인 교육위로 이관이 되는 사안입니다. 그런데 네. 이 건에 대해서는 사실 여야가 좀 첨예하게 다투고 있다 보니까 그렇죠. 대립을 하면서 좀 심사가 계속 보류가 됐었어요. 그런데 국민의힘 같은 경우는 이 폐지안을 사실상 당론으로 추진을 하고 있거든요. 그래서 오는 22일에 이제 본 회의가 끝이 나는데 네. 이때 통과가 되지 않을까라는 예상이 나오고 있습니다. 음. 그 이유는 지금 시의회 구성을 보면 알수 있는데요, 국민의 의석수가 전체 68%를 넘고 있어요. 과반이 아, 넘네요. 네, 근데 네. 이제 조례를 통과하려고 하면 과반수 출석에 과반수 찬성이거든요. 음. 이 요건이 이제 충족이 되기 때문에 아무래도 폐지가 될수 있지 않을까라는 전망이 나오는 중입니다. 네, 조의원 교육감이 폐지는 안 된다. 지금 1인 시위도 들어갔는데요. 네, 지난 (13일부터) 이제 (1인) 시위에 나섰는데요 네. 이제 뭐 서울 서 광화문 광장을 부터 시작을 해서 매일 아침 광진, 중랑, 구로 이제 각 자치구로 가서 1인 시위를 하고 있어요. 네. 이제 여러 가지 얘기가 나오지만 이제 학생 권리를 지나치게 강조했다라는 음. 게 학생 인권조례에서 비판받는 부분인데 네. 조교육감 같은 경우는 그렇다고 한다면 기존 조례에 학생의 의무를 강화하는 방향으로 개정을 해야지 폐지는 아니다. 라고 주장을 하고 있고요. 음. 만약에 폐지를 하면 사회적 약자나 소수자에 대한 편견이 강화될 수 있다. 왜냐하면 거기에 이제 뭐성 성적지향이나 이런 부분에 대해 나와 있잖아요. 그래서 폐지가 된다면 인권침해구제에 대한 공백이 생길 수 있을, 있기 때문에 우려된다라는 의견을 얘기하고
0: 있습니다. 네, 근데 이게 시의회를 통과해도 뭐 당장... 없어지는 건 아니잖아요. 네. 아까 충남도
2: 사례에서도 말씀드렸지만 도의회에서 이게 가결이 돼서 통과가 되던 음. 아니면 시의회에서 가결이 돼서 통과가 되던 간에 이제 만약에 교육감 아니면 교육청 측에서 제의 요구를 하게 된다면 음. 다시 이제 가결을 해야 되는 거거든요. 그렇게 되면은 이제 과반수 출석, 출석 위원 3분의 2 이상으로 음. 이제 찬성이 돼야만 이제 제의가 되는 건데 네. 지금 뭐 충남도라든지 아니면 서울시의회 같은 경우에는 여당 의원들이 지금 더 많은 상황이에요. 그래서 사실상 제의 요구를 하더라도 또 가결이 될 가능성은 높아 보이는데 네. 만약에 이렇게 제의를 해서 가결이 된다라고 하면 그대로 또 바로 시행되거나 이게 확정적으로 유효가 되는 것은 아니고요. 아, 네. 법원에다 이제 무효확인 소송을 낼 수가 있습니다. 아. 조례 관련해서 이게 폐지 조례안이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 조례안이 무효다. 음. 기본권을 침해하기 때문에 무효이기 때문에 확인해달라라는 것을 대법원에다가 청구를 할 수도 있고 네. 또 경우에 따라서는 이제 헌법 소원까지도 할 수가 아. 있어요. 실제로 이런 학생 인권조례 관련해서 대법원에 이게 유효한지 판단을 해달라는 거가 한번 있었고요. 또 헌법재판소에서 이게 위헌인지 아닌지 판단해달라는 청구가 한번 정도 있었는데 둘다 이제 그 당시에는 학생인권조례가 합헌이다라는 판단을 내렸었던 음. 적이 있거든요. 네, 네. 다만 이렇게 가게 된다라고 한다면 굉장히 시간이 오래 걸립니다. 그렇겠는데요? 그 당시에 네. 대법원 같은 사건에서도 2년 정도가 걸려서 이제 판단이 났고 그렇군요. 헌법소원 같은 경우에도 2년이 넘어서 이제 판단이 났기 때문에 네. 굉장히 오래 걸리고 또 물론 그 중간에 그 폐지조례안에 집행을 정지해달라라는 그런 음. 가처분 정 가처분 성격의 청구를 할 수도 있겠지만 또 여러 가지 법률적인 이슈들이 있기 때문에 음. 굉장히 좀 길어지게 되는 그런 부담이 있습니다. 네 어쨌든 지금 뭐 충남도
0: 같은 경우는 당장 통과가 됐지만 시행까지는 시간이 좀 걸릴 것이다. 이렇게 말씀해 주신 거고요. 사실 학생의 인권조례가 만들어지기까지도 시간이 오래 걸렸었잖아요. 이제 올해 이제 교권이 화두가 되면서 글쎄요, 이제 반대로 학생 인권 조례 때문이다, 이제 이렇게 얘기들이 많이 나왔는데 이게 이렇게 대립되는 부분인가?는
2: 저희가 참 많이 생각을 해봤습니다. 사실 이 학생 인권 조례가 2006년에 네. 이제 논의가 시작이 됐었던 예. 거예요. 그 당시에 뭐 과잉 체벌 문제라든지 그렇죠. 그런 문제가 부각이 되면서 학생들의 인권이 특히 학생들은 어떻게 보면은 굉장히 보호를 해야 될. 대상인데 그렇죠. 이 부분에 대한 보호막이 너무 없다 보니 피해를 많이 보고 있다, 인권이 많이 침해가 되고 있다라는 측면에서 이제 논의가 되기 시작해서 이제 2010년도에 경기도에서 조례가 처음 만들어졌습니다. 네. 그런데 이때도 굉장히 여야 간의 다툼이 심했어요. 그렇기 때문에 그 당시에 한나라당 의원들이 그 경기도 의회에 전원 불참을 해서 또 이제 항의 표시를 하기도 음. 했었는데 2010년도에 경기도에서 이제 처음 재정이 되고 나서 이제 각 자치구에 이제 퍼져가지고 네. 지금은 대부분의 자치구에 네. 이제 조례안이 있고 물론 없는 자치구도 네, 있습니다만 네. 그렇기 때문에 이런 부분이 이제 음. 이때까지 이제, 논쟁이 이어져, 논쟁은 있었지만 조례안이 만들어져서 음. 시행이 되고 있었던 건데, 최근에 벌어진 교권 추락 문제 때문에 네. 그 부분에 대해서 이제 학생인권 조례가 좀 타깃이 된것 같습니다. 그렇지. 그런데 저는 사실 이 교권이랑 학생인권이 대립된다라고 보지는 않거든요. 음. 그러니까 교권을 존중하면 학생인권을 무조건 무시해야 되느냐. 그렇죠. 아니라고 전 생각을 네, 해요. 네. 학생인권을 존중을 해야 되면 교권을 무조건 우리가 침해를 해야 되느냐. 이거든요 이거는 네. 대립이라기보다는 상생할 수 있는 방안을 찾아야 되고 음. 그 부분에 대해서 이런 조례안이라든지 법이라든지 음. 그 부분에 대한 조율 아니면 조금 더 구체화할 수 있는 쪽으로 개정이 돼야 된다고 생각을 합니다. 네.
0: 이슬계자.
1: 네 지금 이제 학생 인권 조례 폐지를 둘러싸고 벌어지는 그 상황이 네. 약간 저희가 자주 말씀드렸던 뭐 국회에서 간호법 제정안이 통과됐는데 대통령이 제의 요구권을 행사한 그 맥락과 거의 비슷하게 지금 이뤄지고 있어요 근데 네. 사실 저는 이게 학생들에게 직접적으로 적용될 부분이라는 점에서 네. 시의회에 이제 역할도 중요하지만 학생들의 의견을 좀 수렴하고 네, 교육계에서 네. 좀 의견을 모아가는 과정이 필요하지 않나라는 생각이 들고요 네. 말씀하신 것처럼 저도 이제 교사의 노동권이라고 하는 교권과 학생 인권이 충돌하지 않는다고 생각하거든요 그렇죠? 어느 네. 하나가 네. 더뭐 신장된다고 해서 어느 하나가 이제 줄어드는 그런 수. 부분은 아니라고 네. 보는데 이제 최근에 이제 교육부가 저희 방송에서도 말씀드렸습니다만 학생 인권 조례를 대신할 조례 예시안을 내놨었잖아요. 거기 내용을 보면 기존의 학생 인권조례에 담겼던 뭐 사생활의 자유라든지 차별받지 않을 권리 이런 부분들이 다 빠졌단 말이죠. 그래서 오직 학생에 대해서는 학습권만 혹은 이제 교권을 방해하지 않는 선에서 라는 부분만 좀 강조가 됐는데 음. 그런 부분들이 좀 아쉬운 거예요. 왜냐하면 학생이 교육을 받는 입장이기도 하지만 교사나 다른 친구들과 상호작용을 하는 이 교육의 장의 주체이기도 한데 그렇죠. 그런 점을 좀 간과한 부분이 아쉽다는 생각이 들고요. 그리고 지금 각 시도 지자체에서 이 학생 인권 조례에 대해서 어떤 비판을 가하는 부분 중에 하나는 성적 지향과 네. 뭐 임신 출산을 한 학생을 차별하지 않는다 이런 음. 조항이 어떤 특별한 분위기를 조성할 수 있다라는 생각을 하시는 것 같아요. 아. 그런 취지로 많이 반대 의견을 내고 있는데 네네. 사실은 성적 지향과 그런 뭐 출산 유무로 차별받지 않아야 된다는 건 어른도 마찬가지고요. 그렇죠. 학생에 있어서도 그것 때문에 학습권을 침해받지 않아야 한다는 건 모두가 동의하는 부분이기 때문에 기본적인 인권이니까 그 언론적인 부분 가지고 학생 인권 조례를 공격하는 부분에 대해서는 좀 음. 제고해봐야 하지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 보편적인 인권이 삭제됐다 그래서 이제 논란이 좀 있는 건데요. 또한 가지가 이 서유초 교사 사망 사건 직후에 조희연 교육감이 기자회견을 열었고 당시에 그 현장에서 우리 딸도 비슷한 이유로 극단적인 선택을 했다 이렇게 얘기하셨던 아버님이 계십니다 이 사건에 대한 조사 결과도 나왔다면서요
1: 네그 당시 기자회견에서 그 아버님의 눈물을 많은 분들이 기억을 음. 하실 거예요 관련해서 지난 15일에 서울시교육청 공익제보센터가 이제 그 사망사건을 조사한 결과를 발표를 했습니다 음. 내용을 보면 이제 서울의 사립초등학교에 근무하던 기간제 교사 오모 씨고요. 지난 1월 15일에 이제 극단 선택으로 세상을 떠난 상태입니다. 올해 나이가 28살인 여성 교사였어요. 이분 같은 경우는 지난해 3월부터 8월까지 사립초등학교의 2학년 담임 선생님으로 일을 하셨거든요. 그런데 보통 초등학교 저학년 담임은 워낙 일이 많기 때문에 경력이 많은 교사, 특히나 이제 정규직 교사에게 맡겨지는 것이 맞는데 요즘에는 하도... 담임을 꺼리다 보니까 아... 기간제에 이제 경력이 별로 없는 이분이 맡게 되신 거예요. 네, 전체적인
0: 분위기가 그렇군
1: 그렇던 거죠. 선생님. 아무래도 좀 힘이 없으시다 <웃음> 네, 네, 네. 보니까. 어. 그래서 이분이 일을 하시면서 너무 힘들었던 게 일단 이 학교 같은 경우는 교사 개인 휴대전화 번호를 학부모한테 공개를 합니다. 그런데 어. 얼마나 이분한테 학부모 연락이 많이 왔는지를 보면 네. 3월부터 6월까지 한 4개월 정도 동안 1 5 0 0건 정도가 <웃음> 연락이 왔어요. 학부모들한테. 어. 그래서 하루 평균 따져보면 10건 넘 없는 연락에 시달렸다라고 음. 보시면 되는데 뭐 내용을 보면 수업 교재를 챙겨야 하느냐, 교재비 입금이 확인이 됐느냐, 아. 코로나 검사 결과는 아. 어떠하냐 이런 부분들을 시시각각 이렇게 아. 보내 오시는 거죠. 세세한 것까지 네. 다 문의를
0: 하시는군요. 예. 이것
1: 때문에 너무 힘드셨는데 네. 특히나 문제가 된 사건이 6월에 하나 발생을 합니다. 이제 학생들 간에 이제 네. 다툼이 일어난 건데요. 음. 사실 이게 사건이 심각하진 않다고 해서 네. 서울시 교육청에서 학폭사안으로 보기는 힘들다 이런 음. 의견을 내놨었어요. 네. 하지만 이제 학생 학부모들은 조금 민감한 측면이 음. 있었는데 특히나 가해자 학부모 측이 좀포관을 했다는 게이 유족 측. 법률 대리인의 얘기거든요. 그래서, 뭐, 고인에게 전화를 걸어서 교사를 못하게 하겠다. 네. 가만두지 않겠다. 뭐, 콩밥을 먹게 하겠다. 이런 얘기를 했다는 음. 얘기가 나오고, 이것 때문에 이 교사가 너무 힘들어서 이제 정신과를 방문을 음. 하셨고, 우울증 진단을 받았다라는 얘기까지 나왔습니다. 예,
0: 근데 이제 그, 뭐, 고인의 그런 답답한 심경이 드러난 뭐, 글도 우리가 볼수 있었는데, 담임이 된 이후에 학교에서 도움을 음, 받지 못했다. 이런 부분이 좀 눈에 띄더라고요 네, 학교에서 도움을 받지 못한 측면이
1: 있고 이제 학교에 매뉴얼, 관련 매뉴얼이 없었다라는 음. 얘기도 나오고 있고요 네. 그리고 이 학교 같은 경우는 사립초등학교라는 것도 한번 생각해 봐야 될것 같아요 그렇죠. 네. 아무래도 이런 곳은 이제 지원해서 가는 곳이기 음. 때문에 학부모 민원에 좀 민감한 곳이어서 네, 네. 조금 더 대응이 어려웠다라는 음. 얘기도 나오고 있습니다 네.
0: 일단 경찰에 신고하겠다 이렇게 폭언을 한 학부모는 조사를 거부했다고 하는데 사실 교육청의 수사기관이 아니니까 뭐 강제할 수는 없잖아요. 사법적 절차로 이게 들어가게 된다면 어떻게 되는 건가요?
2: 일단 뭐 경찰에 신고하겠다. 네. 이게 협박처럼 들릴 수가 있겠죠. 그렇죠. 그리고 어떻게 보면 이 말을 들은 선생님 같은 경우에는 굉장히 심리적으로 위축됐을 음, 거거든요. 그렇죠. 그런데 이게 고소하겠다. 뭐 경찰에 신고하겠다라는 말만으로 네. 일단 우리 팔레상 법원의 판례상 협박죄로 처벌하기가 조금 어렵습니다. 아, 왜냐하면 이제 어. 법원에서 사회관습이라든지 윤리관념에 비춰봤을 때 사회통념상 용인할 수 있는 정도의 말이라면 음. 이게 협박죄가 성립하지 않는다라고 지금 판시를 하고 있거든요. 음. 거기에서 뭐 경찰에 고소하겠다, 신고하겠다 이 정도의 말을 한 것만으로는 사회적으로 좀 용인하는 수준의 일을 용인할 음. 수 있는 정도의 것이다 라고 지금 법원이 판단을 음. 하고 있기 때문에 네, 이 말과 않았다. 더불어서 뭐 칼을 들고 위협을 한다든지 아, 네, 네, 아니면 네, 네, 다른 네. 식으로 돈을 달라고 협박을 한다든지 아. 그런 게 이어지면 모르겠지만 단순 이말한것 자체로는 좀 협박죄로 현행법상 처벌은 좀 어렵습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 이 교권 뭐 학생 인권 이런 이야기 할때참좀 애매한 부분이 있죠. 이렇게 명확하게 딱 뭐가 잘못됐다. 이게 뭐 조항으로 만들 수 있으면 참 좋은데 그렇지 않아서 저희가 이야기하면서도 좀
2: 답답한 마음을 그만. 사실상 이런 없는데요. 모든 네. 뭐 법이나 조례나. 조금은 추상적으로밖에 만들어질 그렇죠. 수가 없거든요. 네, 왜냐하면 네. 모든 행동, 모든 어떤 상황을 다 상정하고 법에다가 아니면 조례에다가 다 적을 수가 없기 그럼요. 때문에 네. 조금은 추상적으로밖에 만들어질 수가 없습니다. 음. 그런데 지금 현행 운영되고 있는 학생조례 같은 경우에는 굉장히 추상적으로 음. 지금 규정이 되어 있다라고 지적을 받는 부분이 많아요. 네. 아까 기자님께서 말씀하셨던 뭐 차별하지 않을 권리, 뭐 행복추구권이라든지 사실 이런 것들이 조례에 없다라고 해도 헌법상에서 우리가 지켜져야 되고 그렇죠. 수호되어야 될 권리거든요 네네. 그런데 이런 그런 보편적 가치가 조례에 들어갈 수밖에 없었던 그 당시의 사회적인 문맥이 있었을 거란 말이에요 네네. 그 당시에는 학생들이 너무나도 음. 인권이 침해가 침해받고 있었기 때문에 그랬을 텐데 지금은 어느 정도 이제 상황도 좀 바뀌었고 네. 교권과 학생 인권을 조금 우리가 같이 갈수 같이 갈 있는 네. 상생할 수 있는 방안을 찾아야 되기 아. 때문에 조례안도 조금은 수정이 될 음. 필요는 있다 왜냐하면 조례안이 폐지된다라고 해서 헌법을 헌법에 그런 권리들이 다 있잖아요 그렇죠. 그리고 우리나라에서 음. 비주나 유엔 협약이라든지 음. 그런 곳에도 다 있는 부분이기 때문에 네. 조례에서 그런 부분이 없어진다고 해서 학교에서 음. 선생님들이 학생들의 그럴 권리를 무시해서는 절대 안 되니까 그런 부분에 대해서 우리가 좀 이해를 하고 그 부분에 대해서 우리가 구체적으로 보충해야 될 내용이 있으면 조금 더 조례보다는 상위법으로 우리가 음. 조금 더 구체화를 하는 것이 더 어떨까 그런 생각이 되고요. 또 하나 말씀드리고 싶은 것은 학교가 교습소가 아니잖아요. 학교 성적 위주 아니면 경쟁 위주, 입시 음. 위주 이런 부분이 아니라 학교는 교습도 물론 중요하겠지만 은그 사람이 사회의 구성원으로서 음. 육성되는 과정도 네. 학교에서 많이 길러줘야 되는데 그럼요. 그런 부분에 있어서 훈육이라는 것은 어느 정도 필수적인 것. 음. 시라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 학교를 바라보는 국민들의 시각이 좀 바뀌어야 될것 같기도 하고요. 또 제대로 된 인권 교육이 이루어져야 된다라고 합니다. 내 인권만 중요하고 남의 인권은 중요하지, 중요하지 않다. 봐요. 그거는 인권에 중요하지. 있어서 좋은 교육이 아니거든요. 그렇기 때문에 모두의 인권은 존중받아야 하고 내 인권이 침해받 않아야 되듯이 남의 인권도 침해받지 않아야 된다라는 제대로 된 네. 인권 교육이 좀 이루어지고 있는가 다시 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다. 네. 이슬 기자님. 네. 이 얘기를 드릴 때마다 굉장히 거시적인 답변을
1: 드리게 되는데 그 이유는 그렇죠. 네. 학교가 사회의 축소판이잖아요. 네. 여러 가지 네. 문제를 다 거기서 보여주고 있기 음. 때문이거든요. 이거는 하나로만 얘기할 수 없는 게 여러 가지 메커니즘이 작동하고 있습니다. 일단 사교육 시장이 비대해졌고요. 네. 공교육이
0: 권위를 잃었고요. 나머지 얘기는 조금 이따 더 말씀드리겠습니다. <웃음> 왜냐면 시간이 좀다 됐거든요. 지금 일부 마치고요. 뉴스 브런치 2부에서 뉴스 계속 이어가도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내 드립니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 전남도 의회에서 전국에서 처음으로 학생 인권 조례가 폐지돼서 이야기 나눴는데요. 학생인권조례와 교권이 어, 학생인권과 교권이 이렇게 대립하는 것은 아니다 이런 취지로 말씀해 주셨는데 이슬기 기자님 더 못다 예, 네, 뭐 하신 말씀
1: 사회축소판이 네. 학교다라는 얘기를 아까 말씀드렸는데 네, 네. 사실 교사의 노동권이 이렇게 나빠지기까지는 여러 가지 음. 환경이 복합적으로 작용했잖아요 그렇죠. 뭐, 사교육시장 입시 위주 교육이 계속 진행이 되면서 사교육시장이 비대해졌고요 거기에 따라서 공교육이 권위를 잃었고 음. 그리고 또한 가지는 이렇게 선생님 님에게 닿을 수 있는 연락 수단이 굉장히 많아진 것도 네, 있잖아요. 네. 뭐 SNS라든지 온라인 메신저라든지 이런 사회 환경의 변화도 있을 것이고 그리고 이제 우리가 어떤 교사를 대하는 어떤 풍조가 이제 내 세금 내고 내가 내 아이를 교육시키는데 내 나에게 <웃음> 소비자 주권이 있다라는 네. 이제 생각들도 많이 하시고 네. 거기에 이어서 이제 갑질 논란 이런 것까지 음. 빚어지는 상황이라 그런 어떤 사회 논리가 이런 이 교권의 추락 에 관한 이 부분에 다 축소판으로 들어가 있는 거란 말이죠. 그래서 어느 하나 뭐 학생에 대한 처벌을 강화한다, 내지는 뭐 교권을 높여 준다라고 해서 해결되는 문제가 아니기 때문에 네. 결과적으로는 장기적인 거시적인 관점의 해결책을 말씀드릴 수밖에 없고 네. 저는 한 가지 말씀드릴 게 정말 아까 말씀드렸던 학생 인권 조례에 대해서는 학생들의 의견을 듣는 장이 음. 각 시도 지자체마다 있었으면 좋겠어요. 그러게요. 이번 충남도 의회가 결정한 건에 네. 대해서도 충남에 있는 청소년 단 청체에 이제 가입한 친구가 청소년 친구가 자기 의견을 드러내기도 했더라고요. 네, 이게 왜 네. 우리한테 직접적으로 음. 필요한지. 그런 장들을 한 번씩 음. 의회가 어른들의 생각으로 결정하기 전에 만들어봤으면 그렇죠. 좋겠다라는 생각도 듭니다. 네, 교육의 주체인데. 가장 중요한 주체잖아요.
0: 학생들 본인들의 의견도 중요하다 이런 말씀까지 들어봤습니다. 첫 번째 뉴스픽 여기서 마무리하고요. 두 번째 뉴스픽으로 이어갑니다. 정부의 의대 증원에 반대하고 있는 대한의사협회 소속 의사들이 어제 거리에서 집회를 열었는데요. 어제 추운 날씨에 많이들 모이셨죠. 네, 이제 광화문 일대에 이제
1: 의협 소속 의사들이 집회를 열었는데요. 네. 이제 집회 측에서는 이제 8천여 명 정도 참여했다고 음. 주장을 했는데 경찰 추산 인원은 한천명 정도였고요. 어, 네. 실제 사전에 신고한 집회 인원이 2만 명이었는데 거기에 20분의 1 수준으로 이제 여러 여파가 있었겠죠. 뭐 네. 어제 한파도 있었고 이제 그런 이유로 이제 인원은 조금 적어졌고요. 이 총궐기 대회 같은 경우는 지난번에 간호법 제정안에 반대해서 네. 5월에 이루어진 집회 이후에 7개월 만에 다시 일어난 이제 집회라고 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 어제 어떤 이야기가 나왔나요?
1: 네, 이제 제일 중요한 건 가장 많이 거명이 되고 있는 네. 이제. 일방적으로 의대를 증원하게 되면 의료 붕괴를 초래할 것이다. 라고 하면서 이 증원 반대를 위한 총파업을 불사하겠다라는 얘기가 나왔어요. 이제 총파업이라고 하면 사실은 실제 파업을 얘기하는 건 아니고요. 의협 같은 경우는 다 개원의들로 구성이 돼 있잖아요. 이분들이 집단 휴진, 진료 음. 거부를 하는 겁니다. 사실 진료 거부 자체는 의료법에 저촉이 되는 행위거든요. 의료법 59조에 따르면 의료인이 정당한 사유 없이 진료를 중단하거나, 네. 네. 혹은 의료기관 개설자가 집단 휴업을 해서 환자들에게 지장을 초래할 경우, 복지부 장관이나 지자체장이 업무 개시 명령을 할수 있다고 되어 있습니다. 명령 위반자에 대해서는 업무 정지 같은 음. 뭐... 행정처분도 할수 있는데요 네. 이분들이 이제 진료를 접고 거리에 나서게 된다면 사실 이제 혼란이 불가피하잖아요 근데 의협이 지금 당장 집단행동에 나서지는 않을 것으로 보이면서 추이를 네. 지켜보는 상황입니다
0: 저 어제까지 의협에서 또 회원들을 대상으로 관련 설문조사도 벌였는데요 결과에 대해서도 좀.
2: 예. 네, 11일부터 의협이 의과대학 증원을 반대하며 전체 의사 회원을 대상으로 이제 총파업 여부를 묻는 찬반투표를 개시를 해서 네. 17일까지 일주일 동안 진행을 했었는데요 이제 투표 결과 같은 경우에는 이제 결, 과연 이제 발표를 할까 이런 부분이 음. 있었는데 결과는 이제 공개하지 않겠다라는 아. 계획이고요 그렇군요. 향후에 이 투쟁을 정부가 어떻게 의대 증원 추진 과정을 진행을 하는지 어, 지켜보면서 정하겠다라는 어. 방침 때문이라고 합니다 네.
0: 근데 뭐 의사협회에서는 이렇게 반대를 하고 있지만 의대 증원 관련해서 어, 국민들을 찬성하는 비율이 10명 중 9명 된다. 이런 조사 결과도 있었네요. 네.
1: 보건의료노조에서 내놓은 조사 어, 결과인데요. 네네. 보건의료노조 같은 경우는 병원에 있는 모든 노동자들이 가입 가능한 노조예요. 네. 여기는 의사도 가능하고요. 근데 의사가 숫자가 많지는 않습니다. 그래서 주로 가입돼 계신 분들은 뭐 간호사라든지 음. 의료기사라든지 그런 분들이 많이 가입되 계시는데 이 조사 결과를 봤더니 국민 10명 중 9명이 의대 정원을 확대하는데 찬성하더라라는 거예요. 이 조사 같은 경우는 여론조사 전문기관 서던 포스트가 진행을 했고요. 지난 12일 전국 18세 이상 성인 남녀 1016명에 대해서 전화 면접 방식으로 실시를 했습니다. 표본 오차 95%, 실내 수준 플러스 마이너스 3.1% 포인트고요. 자세한 내용은 보건의료노조 홈페이지에서 보실 수 있어요. 그래서 내용을 보면 응답자의 93.4%가 필수 진료과 의사들이 부족한 현실을 개선해야 한다라고 얘기를 했고요. 89.3%가 의대 증원에 찬성한다라고 얘기를 했습니다. 그런데 이 찬성 의견이 네. 지난 11월에 한달 전에 조사했을 때보다 6.6%포인트 증가한 수치다라고 음. 보시면 돼요. 네. 그러면 얼마나 늘려야 되나라는 질문에는 1,000명 네. 이상이 라는 응답이 절반에 가깝고 응답이었고요. 아. 2000명 이상 늘려야 한다는 응답도 28.7%나 됐다라고 음. 보시면 됩니다.
0: 자, 이런 조사 결과도 나오고 하다 보니까 사실 의협 뭐 2020년에도 뭐저지를 한번 했었거든요. 이게 그때와는 지금 좀 상황이 많이 다르다. 이런 그
2: 당시에는 거. 이제 코로나 상황이기도 그렇죠. 했고 네. 그런데 지금은 코로나 상황이 아닌 것도 하나의 변수로 지금 작용을 음. 하고 있고요. 당시에 이제 의협이 좀 똘똘 뭉쳤던 그런 경향을 보였었는데 맞아요. 최근에는 네. 좀이 투쟁 방식을 두고 의협 내에서도 좀 불협화음이 음. 있었어요. 그 최대집 투쟁 위원장이 최근에 또 전격 사퇴를 해서 이게 내부에서도 음. 지금 조금 좀 불협화음이 있는 목소리고 또 의료계 내부에서도 이제 의사 인력의 확충이 필요하다라는 목소리가 지금 나오고 있고요. 네. 또 아까 기자님께서 말씀을 해 주신 국민 여론도 지금 증언을 해야 된다라는 음. 목소리가 좀 많이 높아지고 있고 또 지금 집권 여당에 있어서도 의협을 굉장히 거세게 비판하고 음. 있는 목소리고 네. 또현 정부가 이제 이런 불법 파업에 대해서는 엄중하게 대처하겠다 이런 부분도 여러 가지 변수로 작용을 하고 있는 것으로 보입니다. 네. 의협 입장에서는 여러 가지로 뭐 지금
0: 쉽지 않은 입장이다 이렇게 보이는데 정부가 또 강경하죠? 네, 어제 이제
1: 정부에서도
0: 이제 관련 얘기를 내놨는데요.
1: 이제 의협에서 총파업 언급이 나왔잖아요. 이건 매우 부적절하다라는 입장을 내놨고요. 복지부는 앞으로도 이제 뭐 의협뿐만 아니라 의료계나 수요자나 뭐 환자 단체 전문가 등과 함께 관련 얘기를 이제 진정성 있는 자세로 끝까지 대화하겠다라고 하면서도 만약에 뭐 불법적인 집단 진료 거부 행위가 있을 경우. 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응하겠다라는 얘기를 내놨습니다.
0: 좀또 쉽지 않은 어고비를좀 거쳐야 되지 않을까 싶은데 어떤 어떤
2: 방식으로 가는 게 좋다. 사실 아까 앞에 아이템에서도 우리가 말했지만 이해관계인들의 의견을 좀 제대로 듣는 절차가 필요하다라고 말씀을 기자님께서 해주셨는데 네. 이번 문제에 대해서도 이해관계인 뭐 국민의 의견 당연히 드려야겠지만 의협이 지금 주장하고 있는 주장들도 어느 정도는 좀 일리가 있는 부분들이 있거든요. 그렇기 때문에 그런 것들을 어떻게 개선해 나가면서 의대 증언을 할수있는 이제 한번더 검토를 해봐야 되지 않을까 생각을 합니다.
1: 네, 지금 의협에서 얘기를 하는 게 의사 숫자를 단순 늘리는 게 중요한 게 아니다. 필수 진료에 이제 의사가 들어가는 것, 그리고 지역에 의사가 분배되는 게 중요하다라는 얘기를 했는데 사실 복지부가 관련해서 이제 정책 패키지도 같이 준비 중이다라고 얘기를 하고 있어요. 근데 결과적으로는 이들을 설득시키려면 이 정책 패키지의 내실이 굉장히 중요하다는 생각이 들거든요. 그래서 정말로 의사 인력이 지역에 가서 일을 할수 있도록 필수 진료에도 갈수 있도록 하는 환경을 정부가 어떻게 만드는지 좀 주목해봐야 될것 같습니다 좋습니다
0: 자, 오늘 이렇게 뉴스픽 마무리하도록 하겠습니다 조호 변호사 이슬기 기자 두 분과 이야기 나눴습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩액과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
0: 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라박 소식 전해드리는 더 국제 라이브 웨싱캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 일본에서 이 비자금 스캔들로 기시다 후미오 내각이 위기에 처했습니다. 대대적인 개각도 단행을 했는데요. 그렇지만 이 포스트 기시다 얘기가 나오면서 당내에서 잠룡들의 움직임이 빨라지고 있어서 이 얘기 준비하셨고, 그 전에 어, 다시 격화되고 있는 이스라엘과 하마스 전쟁 상황 짚어보겠습니다. 이스라엘군이 자국민을 오인 사격해서 살해하는 사건까지 어 벌어지면서 국제사회뿐만 아니라 이스라엘 국내에서 정부를 규탄하는, 규탄하면서 휴전을 요구하는 시위가
3: 벌어지고 있는데 일단은 이오인 사격 어떻게 벌어진 건가요? 네, 일단 전쟁이 발생하면 민간인 사망자가 많아지는 어쩔 수가 없습니다. 네. 폭격이나 교전 상황에서 벌어진 일인데 그렇죠. 이번 일은 이스라엘 군이, 네. 어, 이스라엘 국민을 그, 주둔 사격했다라고 봐야 될것 같습니다. 어, 사망한 사람들 신원도 다 공개가 됐고요. 다들 네. 20대 남성인데, 유가족들이 이름을 공개해도 좋다라고 말을 해서, 어. 직접 이제 공개가 됐는데, 28살, 25살, 26살, 이렇게 3명의 남성입니다. 네. 이 하마스 구금 상태에서 벗어나서, 이스라엘 방위군들을 보고, 어, 다가가고 있었습니다. 그런데, 오, 예. 이스라엘 방위군은 이 남성들을 하마스 조직원으로 착각해서 총격을 가했다라고 하는데요. 그다음에 후속뉴스가 또 나왔습니다. 네. 근데이세 사람이 웃도리를 벗어서 자신들이 비무장 상태라는 것을 확인을 시켜줬고 항복하는 듯한 모시를 취했다는 거죠. 그럼에도 불구하고 결국 발포가 됐고요. 이 사람들은 모두 사망했습니다. 그래서 이스라엘 방위군 측에서도 어 군인이 자국 인지를 대상으로 그러니까 자국민을 대상으로 총기를 발사한 것은 군의 교전 규칙을 위반한 것이다라고 인정을 했습니다.
0: 이건 비난을 면할 수 없겠는데요. 네. 그리고
3: 이제 어 현재는 지금 가자지구의 사망자 수명 포함해서 한 130명 정도 아직까지 하마스 측의 인질로 붙잡혀있는 상황입니다.
0: 자 이런 상황이다 보니 이스라엘 내부에서도 네타냐후 총리를 규탄하는
3: 목소리 높아지고 있다고요? 네. 일단 뭐 이스라엘군 참모총장은 어 이번 총격은 물론 군이 잘못한 게 맞긴 한데 네. 그만큼 군인들이 받는 압박이 너무 큰 거다. 이렇게 해명을 했고요. 네타냐후 총리도 정말 있을 수 없는 일이다. 너무 가슴 아픈 일이다 라고 말을 하면서도 그러나 하마스를 제거하고 인지를 모두 구출할 때까지 전쟁은 멈출 수가 없다라고 말했습니다. 이렇게 되자 이스라엘에서 안정부 시위가 다시 벌어지고 있습니다. 네. 인질들을 석방하기 위해서 협상을 벌여라 전쟁이 아니다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그러면서 이 유족을 포함해서 수천 명의 사람들이 네타냐후 총리의 퇴진을 요구하는 시위를 벌이고 있습니다. 네. 어, 이스라엘에서 비판의 목소리가 커지면서 이스라엘 정부가 하마스와 인질 교환 협상을 제기할 것이다라는 전망도 나오고 있는데요. 네. 어, 지금 미국의 한 매체에 따르면 이스라엘 정보기관이 모사드의 국장이 현지 시각으로 15일 밤에 유럽에서 카타르 총리와 만났다고 하는데요. 지금 이스라엘과 하마스 사이에서 중동 국가들이 중재를 하고 있거든요. 그래서 이번에도 어쩌면 인질 협상을 위해서 이나라에 나선 것으로 보이고 뭐 노르웨에서 이 다시 만난다 이런 얘기도 하고 있어서 네. 아마 인질 협상을 위한 얘기가 다시 나올 것으로 보입니다. 네. 10월 7일 날 하마스가 기습 공격으로 이번 전쟁이 시작이 됐고요. 가자지구에서 18,700명 이상이 사망했고 이스라엘은 현재 1200명 사망 군인 116명 사망하고 집계되고 가 있습니다.
0: 음. 반정부 시위가 다시 시작된다 이런 말씀 을 해주셨어요. 그러니까 전쟁 전에도 이미 시위가 있었던 거죠. 네
3: 맞습니다. 네. 어, 발단은 바로 그네타냐 정부가 사법권 축소 법안을 추진하면서 시위가 벌어지게 된 겁니다. 네. 뭐 정부 얘기는 사법정비다 사법개혁이다 이런 타이틀을 갖고 하는데 네. 실제로는 이스라엘 대법원이 합리적인 판단에 따라서 입법권과 행정부의 결정을 뒤집을 수 있는 권한이 있는데 이거를 없애려고 하는 겁니다. 장관 임명을 비롯해서 주요 정부 결정에 대해서 사법부가 견제하지 못하도록 하기 위해서 법을 바꾸는 건데 진짜 목적은 사법부를 장악하기 위해서 음. 음. 그렇게 하는 거라는 분석이 지배적입니다. 그래서 예루살렘에 있는 히브리 대학교 한 정치학 교수는 이스라엘 내부 분열은 결국 이스라엘인과 유대인 간의 충돌이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 강력한 종교 국가를 원하는 극우 정통파가 지금 의회를 장악하고 있는데 반면에 민주적인 과정을 통해서 이사를 계속 유지하고 싶어 하는 국민들 간의 어떤 시민 저항이 부딪히면서 시위가 벌어지는 걸 얘기를 하고 있는데요. 실제로 이 개정안이 1월 달부터 추진됐었고요. 네. 워낙 그 시위가 거세니까 3월 달에 잠깐 멈췄다가 7월 달에 결국 의회에 붙여서 법을 통과시켰습니다 네. 그리고 나서 이제 노조 총파업도 있었고 군인들도 복무 중단을 요구하면서 어~ 굉장히 좀 나라가 쪼개지는 그런 네. 일까지 벌어졌는데 (10월달에) 갑자기 하마스가 공격을 하면서 이 모든 것이 다 아. 묻혔습니다. 그렇군요. 그런데
0: 이 반정부 시위뿐만 아니라 네타뇨 총리가 이미 뇌물수수 혐의로 기소된 상태였다고.
3: 네. 맞습니다.
0: 그럼 이것도 역시 전쟁 때문에 중단된 상태인가요? 네.
3: 전쟁 때문에 법원 운영이 중단이 됐고요. 지난 1일 날 법무장관 지시로 법원 운영이 어, 다시 재개되면서 가 4일 날 재판이 시작이 됐습니다. 네. 사건은 좀 많이 거슬러 올라가는데요. 2019년에 헐리우드 제작자로부터 우리 돈 3억 원에 달하는 뇌물을 받고 편의를 봐줬고요. 또 우호적인 뉴스를 보내는 대가로 일부 언론에 대해서 규제를 완화해준 조치를 네타후 총리가 하면서 그게 어. 드러났고 결국 재판을 받게 됐습니다. 하지만 네. 4일 재판에 네타녀 총리 나타나지 않았습니다. 음, 근데 이게 사실 음 소송이 계속 진행된다고 하더라도 네타후 측에서도 이제 어 상고를 할 것이고 그렇게 되면 또 최종 판단까지 굉장히 많은 시간이, 시간이 걸린 겁니다. 합니다. 그렇죠. 그래서 또 소송이 끝난다고 해서 총리가 바로 물러날 거냐 그럴 일은 없을 것 같고 또 역대로도 단한 명밖에 물러나지 않았거든요. 그렇기 네. 때문에 네탄 후 총리가 설령 소송에서 진다고 하더라도 물러날 것 같지 않고요. 지금 현재는 네탄 전 총리가 연정을 구성하고 있는데 제일당인 리쿠당 그외 다른 정당들은 약간 극우 성향의 정당들이기 때문에 어쨌든 어떤 민주적인 절차를 통해서 네, 나라가 굴러가지는 않을 것 같습니다. 지금 현재로서. 쉽지 힘들었어요. 않겠네요. 네. 정치적인
0: 상황도. 네. 네, 그리고
3: 지금 지금은 공동의 적이 있지 않습니까? 네. 하마스 네. 그렇기 네. 때문에 이 상황에서 네타냐 총리가 소송에 져서 물러난다 이런 음. 일은 좀 가능성이 희박하다는 분석입니다. 음.
0: 이 팔레스타인에서는.
3: 하마스에 대한 지지율이 올라가고 있다. 또 이런 뉴스네요. 네. 지금 전쟁은 가자지구에사고 있고요. 가자지구는 하마스가 통치를 하고 있습니다. 그런데 팔레스타는 자지 정부는 사실 서한지구에 있거든요. 그런데 서한지구에서 하마스에 대한 지지율이 85%까지 올라가고 있습니다. 영국에관 가디언지 보도에 따르면 전쟁이 어 발생하고 나서 하마스 지지율이 전쟁 이전 대비 서한지구에서 3배 이상 올라갔다고 하는데요. 어. 첫 번째 이유는 가자지구를 침공한 이스라엘군에 대한 반감 그리고 팔레스틴자치정부에 대한 무능 이런 거에 대한 실망감 음. 때문에 하마스의 지지율이 올라갔습니다. 서한지구 응답자 중에서 85%가 이번 전쟁에서 하마스의 행보에 대해서 만족한다라고 음. 대답했고요. 네. 반면에 지금 전쟁을 치르고 있는 가자지구에서는 52%만 만족한다고 해서 이 전쟁의 실상을 직접 보고 있는 팔레스타인과 음. 그 약간 좀 떨어져 있는 사람들 간의 인식차가 있는 것 같습니다. 네. 하지만 전반적으로는 72%가 하마스 행보에 대해서 만족한다고 대답했습니다. 음. 지금 마무드다 아빠 수수반이 이끌고 는 팔레스타인 자치정부에 대한 불만도 여러 영향을 미쳤다고 하는데요 네. 17년 동안 장기 집권했습니다만 이렇다 할 성과가 없고 그리고 이스라엘과 계속 충돌이 벌어지고 있고 음. 또 장기 집권하면 늘 발생하는 것이 부정부패거든요 역시 그렇죠. 여기도 마찬가지로 부패 사건이 발생하면서 응답제 90%는 아빠 수수반이 물러나야 된다라고 오. 얘기를 하고 있습니다 이 팔레스타인도 자치정부를 이끌고 있는 건 약간 소위 말해서 온건파 그리고 다 하마스는 강경파로 이제 보이는데 네. 어, 지금 현재로서는 전쟁 상황이고 그러다 보니까 음. 온건파보다는 강경파가 득살하고 있고 음. 네타나운총리 역시 약간 구구성향이다 보니까 구구성 사람들에 대해서 좀더 지지하는 목소리가 높은 것으로 보입니다. 일단 어, 지금 현재 그 개각도 전쟁이 시작되면 전신내각이거든요 그래서 네. 여야 할것 없이 다 같이. 어. 음, 구성원들이 돼 있기 때문에 또 전쟁이 끝나면은 약간 상황이 달라질긴 하겠습니다만 네. 일단 모두의 고, 목표는 하마스를 좀 어떻게든 제거를 하고 음. 인지를 데려온다 거기는 모두가 동일하고 있는 것 같습니다.
0: 그다음 뭐두 양측 다 전쟁 네. 중이고 이제 정치적으로 좀 혼란한 상황이다. 네, 그러다 네. 보니까 강대강이
3: 예. 부딪히는 그러네요. 그런 상황이 되는 것 같습니다.
0: 음. 이렇게 정리를 해보고요. 어, 일본 소식도 준비하셨는데, 앞서 말씀드린도 이제 비자금 스캔들로 공지에 몰린
3: 기시타 호미호 총리가 주요 장관들을 교체했다면서요? 네, 그렇습니다. 지금 일본 정기를 흔드는 사건이 바로 비자금 스캔들인데요. 이것 때문에 장 차관급 인사, 그리고 여당인 자민당에서 주요 보직 인사가 대거 교체됐습니다. 어, 네. 기시다 후미오 총리가 정치 자금을 뒷돈으로 받은 뒤 이를 회계 처리하는 것 하지 않은 것이 문제가 되면서 자민당 내에 있는 최대 파벌 아베파 소속의 장관 4 명을 교체하는 인사를 단행했습니다. 뭐 관방장관, 총무상 그리고 경제산업상, 지방창생 담당상 이런 사람들이 다 바뀌었고요. 네. 어 아베파 소속인 하기우도 고이치 정조 회장과 다카키스유시 국회 대책위원장 이런 사람들도 다 사표를 제출했습니다. 후임으로는 어 국회 예산 처리 결과를 본 다음에 22일 날 결정이 된다고 하는데요 네. 어쨌든 굉장히 많은 어, 주요 그러네요. 인사들이 싹다 바뀌었습니다 어, 네. 도쿄지검이 해당 의원들을 불러서 조사할 예정이라고요 네 일본 집권당 내 가장 많은 세를 가지고 있는 파벌이 아베파인데 아베파. 네. 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 이 아베파 소속의 의원들과 주요 인사들이 비자금 의혹에 가장 많이 연류가돼 있기 음. 때문에 도쿄지검이 다음 주쯤에 이 아베파 소속 의원들 중 일부를 중점적으로 불러서 조사를 하겠다고 밝혔다고 요믈의 심리 음. 이 보도했습니다. 비자금을 받은 의원들 중심으로 비자금이 얼마나 되는지 사용처가 어디인지 그리고 정치자금 이런 모든 것들을 보고서에 정확히 기재를 해야 되는데요. 이거를 네. 기재하지 않았습니다. 그래서 이게 아. 문제가 된 건데 그래서 조사대 의원들이 수십 명을 달할 거다. 그러니까 지금 나온 사람 말고도 더있을거 얘기를 하고 있는데요. 도쿄지검 특수부가 약 50명 규모로 아베파 회계 담당자 아베파 소속의 의원 비서들 대상으로 수사를 벌여왔습니다. 네.
0: 음,
3: 아베파의 사무총장 경험 이력에 있는 마스노 히로가스 전 관방장관 그리고 수요시 전 자매인당 국회 대책위원장 등이 네. 비자금을 한 우리 돈으로 9200만 원 넘는 그런 돈을 챙긴 것으로 보이고 그리고 여기에 관련된 의원들도 직접적으로 10명이 넘다, 넘는다고 다넘 합니다. 오. 결국 이제 이걸 제이 제대로 기재하지 않았고 허위를 기재한 그 역을 받고 있는데 네. 이 의원들이 정치자금 모금 파티를 합니다. 네. 네. 파티를 할때 초대장을 통해서 판매를 하는데요. 이게 파티권이라고 하는데 이거를 얼마에 팔았는지를 정확히 기재하지 않고 이걸 사실은 이제 초청권을 팔아 놓고서는 이걸 판금액을 다시 되돌려 받아서 비자금으로 삼았다는 아. 거죠. 어찌든무슨지 <웃음> 알겠죠 네네. 실제로 팔, 팔았다고 하는데 판게아니고판게 아니네요 그냥 돈을 준거 돈만 받은 거네요 맞아요 네. 그렇게 되는 겁니다 그래서 아. 어 일본 정치자금 규정법은 20만 엔1 7 0만원 넘는 파티권을 아. 구매한 단체는 보고서에 다 기재를 해야 되는데요 네. 기입하지 않을 경우에 5년 이하의 금고 또는 100만 엔 이하의 벌금이 부과가 되는데 회계 책임자가 아니더라도 이것과 관련된 사람들도 오. 당연히 처벌을 받을 수가 있다고 합니다 지금 도쿄 지검은 이 아베파가 조직적으로 이거를 했었고 그렇기 네. 때문에 정치자금 규정법 위반이라서 강제 수사를 한다라는 겁니다. 이 아베파 비자금 규모가 2018년부터 22년까지 5년간 총우리돈으로 45억 5천만 원 정도 된다고 하니까요. 여기에다 이제 보고서에 직접 기재되지 않은 규모도. 90만 원 정도 된다라고 <웃음> 이제 보고 있는 겁니다. 와, 금액이 엄청난데. 네. 일본에서 사실 이렇게 금권 정치라는 악습이 끊어지지 않는 구조적인 이유가 있다면서요? 네. 제가 이제 앞에서 뭐 아베파라고 말씀 드렸는데요. 네, 네. 자민당이 지난 수십 년 동안 일본에서 제1당 자리를 지켰습니다. 그렇죠. 물론 중간에 이제 민주당에 좀뭐 밀린 적이 있긴 합니다만 그래서 자민당 총재가 내각 총리를 만든 교조이기 때문에 당내 유력 정치인이 누가 되느냐가 굉장히 중요합니다. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 네. 이 당내 유력 정치인을 위해서 모두가 돈을 대고 그래서 음. 파벌이 굉장히 중요하게 된 겁니다. 실제로 1988년에 일본에서 리크루트 사건이라는 굉장히 큰 사건이 있었는데요. 자민당 파벌보스가 연루된 일본의 대표적인 대형 부패 스캔들이었습니다. 일본 최대 정보기업인 리크루트가 자민당 실세들에게 비상장 주식을 네. 내물로 건네준 사실이 도쿄 지금 특수부에 서 발각이 됐고요. 네. 이 사건의 여파로 그다음에 음, 다케시다 노부로 총리가 이끌던 내각이 총사퇴를 하고 결국 자민당을 탈당하는 그런 일까지 벌어졌고요. 음. 이게 정말 큰 사건이었습니다만 그럼에도 불구하고 어, 금권 정치는 끊어지지가 않았습니다. 왜냐하면 당내 파벌이 여전히 존재하기 때문에 그렇죠. 이게 없어질 수가 없는 겁니다. 에이. 그래서, 어, 이후로 이제 그래도 좀 자정 노력으로 파벌에 의한 정치 자금 조달을 제한하고 강료들의 파벌 불법, 뭐, 불참 조치가 있으면서 약간 음. 변화가 있긴 했습니다만 그러나 아베 신조전 총리가 2012년에 집권하면서 결국은 다시 아베파가 자민당 내에 최대 음. 파벌로 떠올랐고요. 이 파벌 구조는 계속 계속 유지가 되고 있는 겁니다. 파벌이
0: 문제네요. 네,
3: 네. 그렇습니다. 얼마나 그래서. 많은지 <웃음> 일단 지금 현재는 아베파가 1등이고요. 네. 뭐 아소파, 모테키파, 기시다파, 나카이파 뭐 굉장히 아. 많습니다. 그래서 아베 신조 전 총리가 이끌었던 쪽이 아베파 그리고 아소파는 네. 자민당 부총재인 아소다로 중심을 한 파벌이 아베파 음. 그리고 모테키파는 자민당 간사장을 맡고 있는 모테키 도시미즈 사람 이제 중심으로 결국 이제. 당내에서 한 자리씩 하는 사람들 밑으로 이제 줄을 쫙서 있고. 우리가 뉴스를 통해서 그동안에 많이 이름 들었던 네. 그분들이 다 파가 있네요. 맞습니다. 네. 그래서 지금 현재 당내에서 가장 유력한 파벌이 네. 아베파인데 음. 99명이 여기에 소속이 돼 있습니다. 아, 사실 파벌들이 어떻게 보면 은 자민당 내에서 또 다른 정당이다. 이런 얘기까지 나오는데 정책을 내세우면서 경쟁을 하고 있는데 하지만 그것 외에도 사실은 돈에 얽힌 여러 가지 부정부패 때문에 더 문제가 되고 있습니다. 음. 이게 사실 돈과 정치가 끊어지지 않는 이상 자미당 내에서 파벌이 없어질 일도 없고 이게 한순간에 음. 사라지기도 힘들 것 같습니다. 당내
0: 어떤 사조직 이 있는 건데 맞습니다. 아,
3: 위험한데요? 굉장히 어, 심하죠. 어.
0: 자 일본 국민들은. 다 알고 있을 텐데 네, 맞아요. 어떻게 생각하고
3: 있나요 어 그래서 이제 산계신문이 최근에 조사를 해봤습니다 그때 네. 응답제 88%가 정치자금과 요직을 나눠먹는 자민당 네. 파벌제도에 대해서 문제가 있다라고 대답했습니다 그렇겠죠. 네. 한 정치학자는 국민들의 밤감임이 거세지면서 네. 점차 파벌의 이탈 의원들이 늘면서 파벌제도도 약간은 힘을 잃긴 하겠지만 그러나 파벌 자체가 없어지지는 않을, 않을 것 같다 이렇게 아. 일하고 있습니다 그리고 특히 이번 조사에서 에이. 일본 국민 가운데 거의 10명 중 8명이 이번 일의 책임은 기시다 후미오 총리가 줘야 된다. 모를 음. 리가 없지 않냐라고 음. 말하면서 총리가 책임이 있다고 라 얘기를 했고요. 별로 책임이 없다. 전혀 책임이 없다는 응답은 11%에 불과했습니다. 음. 그리고 또산계신문의 조사한 바에 따르면 기시다 내각 지지율이 22.5%로 직전 대비해서 5% 넘게 급락했습니다. 음. 3개월 연속 최저치를 지금 경신하고 있는데요. 심지어 지지하지 않는다는 대답이 약 72%까지 나오면서 아이고. 역대 최고치를 기록했습니다. 네. 산계신문에서는 정치와 돈을 둘러싼 문제에 대해서 국민들이 이제는 굉장히 엄격하게 바라보고 있는 것 같다라고 분석을 했는데요. 네. 그래서 이제 이번 제이 일을 개결해서 일본의 정치개혁이 필요한 목소리도 점점 힘을 음. 얻고 있습니다. 그래서 그렇겠어요. 네. 네, 내년 초에 국회에서 정치자금법 개정이 집중적으로 노릴 가능성이 높고, 그래서 좀 어떤 정치 자금에 대해서도 한선을 긋고, 그리고 이제 이걸 좀더 투명하게 만드는 것, 전산하는 것이 음. 꼭 필요할 것 같다는 전문가 의견들도 나오고 있습니다.
0: 네, 일본 전개에서 좀 새로운 바람이 일수 있을지 음. 좀 지켜봐야 되겠습니다. 더 국제 라이브 조윤주 외신 캐스터와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스 브런치 12월 18일 월요일 순서 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.